0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin der Johannes und ich habe das große Vergnügen, heute ein neues Mitglied in unserem Podcast-Team vorzustellen. Und das ist die Anna. Hallo Anna.
1: Hallo Johannes.
0: Und wir sprechen heute gemeinsam über Klimaaktivismus, zivilen Ungehorsam und die letzte Generation.
1: Die letzte Generation ist eine Gruppe von Aktivistinnen, die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Und das auch mit radikalen und teilweise sehr umstrittenen Methoden. Durch zivilen Ungehorsam möchten sie die Klimakatastrophe wieder mehr ins Rampenlicht und den politischen Diskurs rücken. Aber was ist ziviler Ungehorsam eigentlich, Johannes?
0: Ziviler Ungehorsam bedeutet, dass gegen politische Maßnahmen oder wie im Fall der KlimaaktivistInnen, gegen das Fehlen von politischen Maßnahmen mit Protestaktionen und Mitteln, die nicht legal sind oder an der Grenze zum Legalen sind, Widerstand ausgedrückt wird. Bei den AktivistInnen der letzten Generation äußert sich das dann so, sie kleben sich, das habt ihr eh schon oft gehört wahrscheinlich in den Medien, dann an Straßen fest oder schützen zum, schütten zum Beispiel dann am Museum Farbe auf ein Gemälde, beziehungsweise eigentlich die Glasscheibe. Das Ziel, was ist das Ziel dahinter, Anna?
1: Ähm, ja, das Ziel ist, dass die Aktivistinnen durch gewaltfreie Aktionen die öffentliche Ordnung stören. Dazu nehmen sie sogar Verwaltungsstrafen in Kauf, ähnlich wie wenn man zum Beispiel Straßenverkehrsregeln bricht und äh, falsch parkt oder bei Rot über die Ampel läuft. In Österreich fallen die Klebeaktionen nämlich anders wie zum Beispiel in Deutschland nicht in das Strafrecht. Es gibt daher auch keinen Eintrag ins Strafregister, den Arbeitgeberinnen einsehen können und Gefängnisstrafen sind nicht vorgesehen. Die Klimaschützerinnen können aber trotzdem kurzfristig festgenommen werden. Bis zu 24 Stunden können sie bei der Behörde angehalten werden. Und wichtig zu wissen ist außerdem, dass auch unangemeldete Demonstrationen von Versammlungsrecht geschützt werden. Wir dürfen heute Marina Hagen-Karneval, eine der Pressesprecherinnen der letzten Generation, bei uns in der Boko base begrüßen.
0: Um, liebe Marina, schön, dass du da bist. Könntest du dich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hi zusammen. Mein Name ist Mina. Ich, bin, oder ich komme aus Vorarlberg, bin da aufgewachsen. Und ähm, genau, bin jetzt seit April Pressesprecherin bei der letzten Generation und irgendwie jetzt am Dienstag, das ein Jahr aktiv bei der letzten Generation als Klimaschutzaktivistin.
0: Warum hast du dich entschlossen, dich für die letzte Generation zu engagieren?
2: Ich war davor schon aktiv bei Extinction Rebellion. Ich habe dann irgendwie 2020 zum Neujahrswechsel so eine Doku gesehen und dann gecheckt, okay, auch vegan essen, wenig Auto fahren und so, es bringt es nicht. Das reicht einfach nicht. Wir müssen noch mehr tun. Und ähm, genau, dann war ich erst bei Extinction Rebellion aktiv und habe dann aber auch gemerkt, zusammen mit den Leuten, die die letzte Generation gegründet haben in Wien, dass das nicht reicht, wenn wir so alle, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate größere Proteste machen. Und ähm, genau, dann dachte ich mir so, egal welches Fähnchen, beide Fähnchen sind schön, Extinction Rebellion und die letzte Generation. Und dann habe ich mich eben am 23. auch, äh, 23. 2022, auch für die letzte Generation auf die Straße gesetzt und bin seither auch da aktiv und bin jetzt halt in beiden Bewegungen, aber jetzt vermehrt für die letzte Generation auf der Straße.
1: Mhm. Könntest du uns vielleicht kurz erklären, was ist die letzte Generation aus deiner Sicht?
2: Ja, wir sind eine Klimaschutzbewegung. Uns gibt es nur, weil die Regierung ihr eigenes Regierungsprogramm nicht einhält. Also uns gäbe es nicht, wenn die Regierung das machen würde, was sie versprochen hat, nämlich das Pariser Abkommen, das sie selber unterzeichnet hat, ein, einhalten und die engen gesteckten Klimaziele einhalten. Und deswegen gibt es halt uns, weil die Klimaziele nicht eingehalten werden und das eine Gefahr darstellt für die Menschen, die in Österreich leben und natürlich auch global, weil wir als Österreich äh, zwar nur ein kleines Land sind, aber auch global dazu beitragen und halt eine globale Verantwortung auch haben in dem, was wir tun oder was wir halt auch nicht tun. Genau, und wir verstehen uns als der Feueralarm einer schlafenden Gesellschaft und sind so lange lästig, bis alle aufgewacht sind, und gecheckt haben, hallo, wir haben ein Problem, unser Haus brennt. Die letzte Generation verfolgt ja eigentlich zwei
1: ganz konkrete Ziele. Also erstens das Tempolimit von 100 km/h auf, ähm, auf der Autobahn und zum anderen ein gesetzlich normiertes Verbot von weiteren Gas- und Ölbohrungen. Beide Ziele sind eigentlich erstmals wenig radikal. Warum habt ihr diese beiden
2: Ziele gewählt? Genau, also mittlerweile haben wir sogar eine dritte Forderung, das wäre nämlich, dass die Regierung anfängt, die Forderungen des Klimarates in Österreich umzusetzen. Der hat nämlich im Juli 2022 wunderbare Forderungen an die Regierung übergeben, 93 an der Zahl und die wären ideal, um diese globale Transformation und auch die Transformation in Österreich einzuleiten. Also das ist so die dritte Forderung. Genau, und die Forderungen, die sind wie du schon gesagt hast, relativ profan und das soll einfach nur aufzeigen, die Unfähigkeit der Regierung, selbst die allereinfachsten, allerwilligsten Schutzmaßnahmen umzusetzen. Sie sind nicht mal in der Lage, ein Tempolimit einzuführen. Und wenn man halt politisch wollte, könnte man das morgen tun, aber nicht einmal das ist möglich. Und deswegen steht dann äh, unser radikal scheinender Protest in krassem Gegensatz dazu, was wir fordern, nämlich ein Tempolimit oder ein Verbot der neuen Zerstörung mit verbotenen Öl- und Gasbohrungen. Was
1: macht ihr, wenn die Regierung jetzt diese Ziele umsetzt und die Politik das ernst nimmt und handelt? Setzt ihr euch dann weiterhin auf die Straße? Also protestiert ihr dann weiter?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist in der Wahrscheinlichkeitsskala wahrscheinlich, also eher relativ weit unten. Das ist wirklich passiert. Ich wäre natürlich unfassbar überrascht und sehr erfreut, aber ich glaube nicht, dass es das passiert. Aber wenn denn so sein sollte, dann werden wir natürlich schauen, ob dann die Regierung einen Plan vorlegt, wie die Klimaziele eingehalten werden können und wie das Überleben in Österreich und weltweit gesichert werden kann. Und wenn die Regierung das tut, dann gibt es uns nicht mehr, weil dann haben wir keinen Zweck mehr, weil wir wollen einfach nur, dass die Regierung sich an ihr Regierungsprogramm hält und schaut, dass die Menschen überleben können. Wenn sie das tun, wunderbar, dann braucht es uns nicht mehr, dann hören wir auf, aber wenn sie halt nur erste kleine Schrittchen machen, dann werden wir halt das wieder überprüfen und schauen, was dann die nächsten Forderungen sind, die wir fordern wollen von der Regierung, damit wir diesem Plan ähm, näher kommen, dass wir halt das Überleben in Österreich und weltweit sichern können.
0: Gehen wir vielleicht gleich direkt äh, zur Organisation und zum Ablauf eines Protests. Ähm, wie sei der denn organisiert und wie und wer plant denn eigentlich die, Organisation, äh, die Aktionen selber?
2: Ja, wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich um verschiedene Dinge kümmern. Für die Proteste haben wir die Protest AG, die ähm, be beschäftigen sich mit Ideenfindung, mit Planung, ähm, die schauen, welche Leute verfügbar sind, das fragen die im Vorfeld ab und dann je nachdem, wie viele Leute verfügbar sind und welche Ideen gerade da sind, was auch gerade das politische Tagesgeschehen ist, wählen wir dann halt Protestorte aus oder denken uns halt Protestformate aus. Und ähm, dann gibt es ja, meistens am Abend davor für die Leute, die mit mitprotestieren wollen, einen Treffpunkt. Für die PressejournalistInnen gibt es dann auch einen anderen Treffpunkt, wo die dann auch gesammelt und abgeholt werden. Und dann geht es eigentlich schon los. Dann gibt es eine Person, die nennt sich die Bienenkönigin, ähm, die gibt dann das Signal, also ruft erst bei der Rettungsleitstelle an, dass wir gerade jetzt da auf die Straße gehen und als nächstes sagt sie den Leuten, okay, alles klar, jetzt gehen wir und dann bei der nächsten Grünphase gehen wir auf die Straße und Entweder laufen wir dann langsam über die Straße oder wir kleben uns an oder wir haben wie heute ein Gehzeug dabei oder wir färben einen Brunnen ein, was auch immer es dann ist.
0: Mhm. Um, du hast gerade kurz erwähnt, ihr informiert dann auch die Rettungsleitstelle. Wie schafft ihr das, dass es die Polizei, die ja das vielleicht nicht im Vorhinein schon wissen sollte, nicht erfährt? Oder erfährt ihr das eh im Vorhinein?
2: Na, die Polizei erfährt es im Vorhinein im Idealfall nicht, also um, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Leute, die mit uns mitprotestieren, bei der Polizei sind, erfahren sie es nicht. Ähm, genau, also Wir schauen halt einfach, dass in den Gruppen, wo die Informationen geteilt werden, nur Leute drin sind, die wir persönlich kennen, die vertrauenswürdig sind, die mit uns protestiert haben und das sind die einzigen Leute, die den Treffpunkt bekommen und die JournalistInnen, falls es da ein Leck gibt, bekommen eben einen anderen Treffpunkt und werden danach zum Protest hingeführt, wenn der Protest schon gestartet hat. Also wenn es auch okay ist, wenn die Polizei ist, dann weiß, damit die Polizei auch den Protest sichern kann.
0: Mhm. Um wenn jetzt eine so eine Protestaktion abgelaufen ist praktisch und äh, die Polizei da ist und das Ganze auflöst, dann kommt es ja, das weiß man ja auch durch die Medien schon ganz gut, ähm, oft einmal zu einem Aufenthalt im Polizeianhaltezentrum. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das okay ist für dich, wenn wir da jetzt auch kurz drüber sprechen, aber wie schaut das aus, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist je nachdem, wer Dienst hat, glaube ich, im Polizeianhaltezentrum unterschiedlich. Manchmal sind sie total freundlich, nett und zuvorkommend so und manchmal sind sie echt unleidlich. Ähm, ich habe es erlebt, dass ich ins Polizeianhaltezentrum kam. Also wir protestieren ja immer so gegen 8 und dann so gegen 8.20 Uhr, 8.30 Uhr sitzen wir dann im im Polizeibus, wo sie uns dann ins Polizeianhaltezentrum bringen. Ähm, dann kommt man rein in die Elefantenzelle, nennen wir die. Also das ist eine Zelle, eine Sammelzelle, die so groß ist, dass ein Elefant reinpasst, deswegen Elefantenzelle. Und da warten wir dann auf unseren sozusagen Check-in. Und wir werden dann nacheinander geholt. Ähm, und wenn man geholt wird, dann werden einem die Sachen weggenommen. Da muss man sich einmal ausziehen, bis auf die Unterwäsche. Die Sachen werden gescannt, wie so mit einem Flughafenscanner, um zu gucken, dass wir halt nichts reinschmuggeln, wie irgendwie Waffen oder so. Ähm, also irgendwelche metallischen Gegenstände oder so, scannen sie dann wahrscheinlich ab. Und dann machen sie es eben manchmal, je nachdem, ob sie freundlich sind oder unleidlich, äh, dass sie dich zwingen, ähm, entweder die Vulva herzuzeigen oder Penis herzuzeigen, also Genitalien herzuzeigen und wenn es ganz schlecht läuft, tasten sie dich auch ab, was sie beides nicht dürfen. Also sie dürfen we weder Vulven noch Penisse anschauen, äh, noch irgendwie Hintern anschauen oder antasten. Genau, das ist mir zweimal passiert und ganz vielen anderen Menschen auch ganz oft und da ähm, gehen wir auch dagegen vor, weil das ist nicht okay, der Rechtsstaat gilt nicht nur für uns, sondern auch für die Behörden, genau. Und wenn das dann passiert ist, dann bekommt man die Sachen wieder zurück, dann kann man sich wieder anziehen und dann wird man je nachdem in die Einzelzelle gebracht und eingesperrt oder in eine Sammelzelle, wo dann mehrere Menschen, also die mit uns im Protest waren, eingesperrt sind und dann bleiben wir erstmal da, ähm, dann gibt es Mittagessen. Wenn sie nett sind oder wenn halt weil ist, dann kochen sie vegan für uns, das ist sehr nett. Das Essen ist jetzt nicht wahnsinnig berühmt, aber man kann schon essen, wenn man Hunger hat. Und ähm, genau dann am frühen Nachmittag inzwischen werden wir dann meist freigelassen. Also so gegen 14.30 bis 17.30 kommen dann die allermeisten wieder frei. Aber wir verstehen bis heute nicht, warum sie uns überhaupt einsperren, weil also halt das hat keinen Nutzen für uns. Das ist einfach nur Steuergeld verbrennen. Aber wenn sie meinen, dass das irgendwas bringt, okay, dann halt, ja, passt.
0: Du hast ja offensichtlicherweise schon einige Erfahrungen gesammelt. Wie ist das für dich jetzt vor einer neuen Protestaktion? Hast du da jetzt Angst? Bist du da noch nervös? Oder ist das schon ein bisschen eine Routineaktion geworden für dich?
2: Ja, die Routine kommt schon, aber mir ist trotzdem immer urschlecht, bevor wir auf die Straße gehen, weil du weißt halt nicht, was passiert. In dem Moment, wo die Polizei da ist, ist eh alles gut, weil die schützen dann unseren Protest. Und dann kann man sich eigentlich zurücklehnen, weil dann kann nichts mehr schlimmes passieren. Ich meine, gut, sie nehmen, nämlich, sie nehmen dich mit ins Anhaltezentrum und so, und was dann da passiert, ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenigstens bist du geschützt vor irgendwelchen Übergriffen, PassantInnen oder so, die dich irgendwie schlagen oder misshandeln. Ähm, ja, also du bist halt, also ich bin nach wie vor bei jeder Protestaktion aufgeregt. Und ähm, ja, es ist immer so ein ungutes Gefühl, weil du halt nicht weißt, was passiert. Aber eine gewisse Routine kommt schon rein, das stimmt schon. Aber es ist trotzdem jedes Mal auf nervenaufreibend.
0: Mhm vielleicht eine ganz interessante Frage im Zusammenhang mit den, mit den Aktionen. Du hast vorgesagt, um 8 Uhr, das fängt ja normalerweise an. Warum fängt er eigentlich in der Früh an mit den Protestaktionen am Morgen und nicht am Abend, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause kommen?
2: Ja genau, du sagst es schon. Wir wollen halt niemanden aufhalten, nach Hause zur Familie oder zu Freundinnen oder in die Freizeit zu kommen. Die meisten Menschen müssen am Morgen arbeiten und ähm, deswegen halten wir die Leute am Weg zur Arbeit auf, damit die Leute halt wenn sie schon gestört werden auf dem Weg zur Arbeit gestört werden und dann halt später arbeiten ähm, und nicht irgendwie auf dem Weg in die Freizeit ähm, aufgehalten werden von uns
1: wie groß ist die letzte Generation eigentlich also wie viele Mitglieder
2: seid ihr ja es ist schwierig zu fassen ähm, weil wir halt über die Bundesländer verteilt sind und es Leute halt gibt die machen ein bisschen mit wieder und dann sind sie wieder draußen und so also wir haben da ja, also wir können es nur grob abschätzen, aber es sind ungefähr 150 Menschen, die bereit sind, sich auf die Straße zu kleben und ähm, die auch bereit sind, sich einsperren zu lassen. Manche sagen auch 180, also so in dem Bereich 150, 180 bewegen wir uns da. Und Leute, die engagiert sind, im Hintergrund mithelfen oder sich solidarisch zeigen und halt im Hintergrund irgendwie äh, Aufgaben übernehmen, sind so 500 bis 600 Menschen inzwischen. Wie wird man Mitglied? Ähm, das ist ganz einfach. Man kann einfach auf unsere Webseite gehen, äh, letztergeneration.at und dann auf mitmachen klicken und dann gibt es ein Online-Formular, das man ein, also ausfüllen kann und ähm, genau, dann wird man von unseren Rebel Ringers angerufen, und die klären dann mit dir ab, was du Lust hast zu tun, ob du ähm, bereit bist, mit, mit uns zu protestieren oder ob du lieber im Hintergrund helfen möchtest. Und da gibt es wirklich für jede Person was zu tun. Also wir brauchen Menschen, die zum Beispiel für die anderen Aktivistinnen kochen, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Wir brauchen Leute, die, weiß ich nicht, Logistik, Material organisieren, Sachen einkaufen gehen, Dinge abholen. Leute, die zu Presseterminen gehen, Leute, die Pressearbeit machen, Leute, die Social Media betreuen, ähm, die sich mit IT-Tools auskennen, also... Wer auch immer ähm, was machen möchte, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Aufgaben für die Personen.
1: Wenn jetzt neue Mitglieder sich auf die Straße kleben möchten, werden die dann auf die Proteste
2: vorbereitet? Ja, natürlich. Also das ist schon nicht ohne, was wir tun und das wissen wir. Und wir möchten die Leute auch nicht unvorbereitet in diese Situation reinlaufen lassen. Deswegen machen wir immer so Protesttrainings. Die finden auch regelmäßig statt. Das kann man sich auch, wenn man mal Neugieriges gerne anschauen. Und da wird das halt geübt. Also wie läuft das ab? Wann kommt das Signal von der Bienenkönigin, jetzt gehen wir drauf und so? Ähm, wie gehen wir damit um, wenn irgendwie Leute aggressiv sind oder, oder übergriffig werden? Wir üben dann, dass wir aktiv gewaltfrei bleiben. Also wir schützen uns nur selber. Ähm, wir, wir schlagen nie zurück. Wir ähm, wir, wir schreien nicht zurück, weil das würde die Situation nur eskalieren und wir wollen immer deeskalativ bleiben. Und das üben wir dann auch ganz gezielt und besprechen dann auch die rechtlichen Konsequenzen von dem Protest, damit die Menschen auch wissen, was auf sie zukommt. Weil ähm, alle Leute, die mit uns in den Protest gehen, sind für das, was sie tun, selber verantwortlich. Und deswegen ist es das wichtig, dass sie halt wissen, was auf sie zukommt. Ähm,
1: immer wieder sehen sich ja Klimaaktivismusgruppierungen wie die letzte Generation oder auch Fridays for Future oder Extinction Rebellion mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sich vor allem junge, weiße, gebildete Österreicherinnen engagieren und sie weniger privilegierte Menschen nicht erreichen. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist in der Tat so und äh, ähm, haben wir auch schon innerhalb der Bewegung gesprochen. Also wir wissen halt schon, woran es liegt, oder? Also... Gleiches zieht Gleiches an und wir sind alle so eine gewisse homogene Gruppe, wie du schon gesagt hast. Wir sind sehr weiß, wir sind sehr bio-österreichisch ähm, und wir tun uns wahnsinnig schwer, in diesen anderen Communities, in denen wir nicht stattfinden, Fuß zu fassen und da Leute anzusprechen und wir sind da immer auf der Suche, wie wir das machen könnten. Also wir gehen halt auf der Straße flyern und schauen an welche Leute wir erreichen, aber vielleicht ähm, müssen wir da andere Ideen finden und ähm, genau da überlegen wir. Also falls Menschen Ideen haben, voll gerne. Weil das ist natürlich wichtig, dass die Bewegung möglichst breit ist äh, und von der gesellschaftlichen Basis getragen wird, damit sie erfolgreich sein kann. Also gibt es auch Studien, die das belegen. Je heterogener die Bewegung, desto erfolgreicher ist sie auch. Deswegen ähm, sind wir da aktiv dran zu überlegen, was wir da tun könnten, damit wir auch diese Leute ansprechen. Und gerade Leute, die in sozialen Randgruppen sind, sind ja am allerschlimmsten von der Klimakatastrophe betroffen. Also gerade Leute mit wenig Geld, Leute am ähm, gesellschaftlichen Rand. Ähm, und dann wäre es auch ganz wichtig, dass die auch in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung eine, eine Stimme haben, die gehört wird.
0: In dem Zusammenhang würde mich schon interessieren, äh, gibt es einen krassen Unterschied zum Anfang? Sind die Leute, die am Anfang dabei sind, sind die noch immer alle dabei? Äh, sind das, werden das laufend neue Leute? Bleiben die Leute länger dabei? Gartag, da es ja schon ein bisschen eine Entwicklung gegeben haben? oder?
2: Ja, voll, das hat eine Entwicklung gegeben. Also wir merken, dass ähm, manche Menschen, die sind nur einmal dabei und dann nicht mehr, einfach weil sie mit Lohnarbeit und so eingebunden sind, aber die allermeisten, die sind einmal dabei und bleiben dann auch dabei, weil sie einfach verstanden haben, ja, also die Klimakatastrophe ist real, sie ist da und es wird nicht gehandelt. Und ähm, im Protest zu gehen, gibt einem das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also man, man handelt jetzt, man tut was, man schaut nicht einfach nur tatenlos zu. Deswegen bleiben die Leute auch bei uns. Und wir schauen natürlich auch, auch aufeinander ähm, und schauen, dass wir eine Community haben, wo wir uns auch gegenseitig stützen, das ähm, Genau, da bleiben dann die Leute auch gerne, einfach weil das angenehm ist, mit, sich mit Leuten auszutauschen, die die gleichen, weiß ich nicht, Diskussionen im Bekanntenkreis führen und so. Ähm, wir haben auch gemerkt, ein bisschen diverser sind wir geworden. Also, wir haben auch Leute, also ArbeiterInnen jetzt bei uns in der Bewegung, am Anfang waren wir wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, drei DoktorInnen, so. Äh, und ähm, genau, und auch ähm, ein paar Leute, die nicht Bio-ÖsterreicherInnen sind, aber es sind halt ganz, ganz wenige nur. Und genau da arbeiten wir eben daran, dass wir da auch in diesen Bereichen wachsen. Aber natürlich bei vielen Leuten ist es ähm, auch ein Zeitproblem. Also wenn man in der Lohnarbeit hängt und in vielleicht Kinderbetreuung oder so oder anderen Care-Verpflichtungen, dann kann man natürlich nicht so viel Zeit aufwenden für politischen Protest. Du bist ja derzeit Vollzeitaktivistin.
1: Hat die letzte Generation auch Mitarbeiterinnen? Und wirst du für deine Tätigkeiten bezahlt?
2: Ich werde aktuell nicht für meine Tätigkeit bei der letzten Generation bezahlt, das ist alles meine Freizeit. Ähm, ich fange im September wieder an äh, zu arbeiten, also mit der Lohnarbeit und ich habe jetzt eben bei meiner vorherigen Lohnarbeit gekündigt, weil ähm, mein Chef nicht damit einverstanden war, was ich in meiner Freizeit tue und ähm, da war ich irritiert davon, weil er hat auch Kinder und dann habe ich mich gefragt, muss ich mir das anhören mit zwei Wirtschaftsinformatik äh, Mastertiteln äh, mit dem aktuellen Arbeitsmarkt? Da habe ich mir so, nee, muss ich nicht und dann habe ich halt eben meine Arbeit dann gekündigt und bin jetzt in, in der Pause, die ich jetzt mache, Vollzeit für den Aktivismus da. Ähm, genau, Also es gibt Menschen, die bezahlt werden, die eben schon länger, 40 Stunden oder 60 Stunden die Woche für die letzte Generation arbeiten, die bekommen eine kleine Kompensation. Also das wären Mietausgaben und Essen und halt laufende Kosten, aber man wird es leider nicht reich damit, also dass wir von irgendwie Ölkonzernen bezahlt werden, dass ist leider nicht wahr, falls jemand weiß, wo <lacht> wir dieses Geld bekommen könnten fürs Protestieren. Ich wäre froh um jeden Hinweis.
1: Bis zum März 2023 hast du ja als IT-Projektmanagerin gearbeitet. Wie haben sich da Aktivismus und Job vereinbaren
2: lassen? Ich äh, kann es euch tatsächlich jetzt nicht mehr sagen, wie das gegangen ist. Ich bin halt morgens in die Arbeit um sechs, sechs aufgestanden, dann 27. war ich in der Arbeit, dann habe ich halt gearbeitet sechs bis acht Stunden oder bis zehn Stunden meistens, wenn es halt stressig war. Und dann bin ich nach Hause, habe was gegessen, habe zwei Stunden, drei Stunden Aktivismus gemacht, dann bin ich ins Bett, das war so mein Tag. Und am Samstag, Sonntag war halt Vollzeitaktivismus, also morgens aufgestanden um zehn, Aktivismus gemacht und abends um zehn wieder ins Bett gegangen. Ähm, andere gehen halt, weiß ich nicht, zum Schützenverein, zur freiwilligen Feuerwehr, machen da Nachtschichten und so. Und ich habe mir halt gedacht, okay, gut, ich versuche noch die Welt zu retten, bevor es ganz zu so spät ist und habe dann halt das gemacht. Aber es ist definitiv eine Herausforderung. Ich habe dann auch angefangen, Teilzeit zu arbeiten, also nur noch 80 Prozent, damit ich halt wenigstens einen Tag in der Woche mich engagieren kann. Und das werde ich jetzt auch bei der nächsten Lohnarbeit tun. Einfach, weil es Dinge gibt, die vielleicht wichtiger sind als Lohnarbeit. Lohnarbeit ist auch wichtig, um halt das Leben zu finanzieren und sowas. Aber wo, also auf welche Zukunft arbeite ich denn hin oder in welche Pensionskasse zahle ich denn ein, wenn ich auf eine Zukunft zusteuere, wenn ich im Alter von meinen Eltern bin, wenn es Hungersnöte, Trinkwassermangel Trinkwasser, und, und, und Katastrophen nur gibt. Also das ist vielleicht auch eine Zukunft, die nicht lebenswert ist und dann weiß ich nicht, warum ich da drauf sparen sollte. Und dann ist es halt wichtiger, jetzt was zu tun, damit diese Zukunft nicht kommt, damit wir alle eine lebenswerte Zukunft haben können.
0: Um, ihr habt auch Mitarbeiterinnen eingestellt und habt auch hohe Anwaltskosten, nehmen wir an. Also ihr um, müsst auch Zusätzlich noch für Werbung und für Material, äh, Proteste bezahlen, du hast vorher gerade erwähnt, man kann sich auch engagieren und in dem Bereich auch bei euch helfen. Ähm, wie finanziert ihr euch, wie finanziert ihr diese ganzen Sachen?
2: Ja, wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Es gibt diese Seite Open Collective, das kann man googeln oder auf unserer Webseite nachschauen. Von der letzten Generation gibt es eben diese Open Collective Seite und ähm, da ist ganz transparent, wer bei uns spendet und für was wir das ausgeben. Und es gibt eben eine Handvoll Leute, die äh, eine kleine Kompensation bekommen, weil sie wirklich 40 Stunden oder 60 Stunden eher in der Woche für die letzte Generation arbeiten. Und äh, bei denen bezahlen wir halt die Miete und das Essen und halt die ja, Lebenserhaltungskosten, damit sie halt ihre Zeit ganz dem Protest widmen können. Aber das sind wirklich eine Handvoll Leute. Das Groß wird wirklich geleistet von Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren oder die mit der Lohnarbeit zurückgegangen sind und sich dann ehrenamtlich bei uns einbringen. Ähm, genau, und die Anwaltskosten, das äh, ist echt ein, ein großer Punkt. Ähm, wir haben da Anwältinnen, die mit uns zusammenarbeiten für reduzierte Stundensätze. Ähm, wir machen auch ganz viele Dinge selber bei Verwaltungsübertretungen, was das ja ist, was wir tun. Kann man auch Einsprüche und Beschwerden selber schreiben. Viele von uns tun das auch. Ähm, es gibt auch Coachings von AnwältInnen, die das tun und ähm, genau, also wir versuchen da möglichst viel selbst zu machen und uns coachen zu lassen und es gibt halt eben auch AnwältInnen, die sich bei uns engagieren und die dann quasi pro bono für uns arbeiten in dem Rahmen, wo sie es halt können und, und leisten können.
0: Um, die Verwaltungsstrafen betragen dann vielfach mehr als 1000 Euro und äh, in Österreich kann man nicht wählen, ob man diese dann stattdessen durch eine Ersatzfreiheitsstrafe begleichen will, sondern das betrifft dann nur die Leute, die sich das finanziell nicht leisten können. Wird das auch dann hin und wieder gezahlt oder ist es ausschließlich so, dass die Leute mit einer Ersatzfreiheitsstrafe praktisch wegkommen?
2: Die Menschen entscheiden das für sich selber. Also wir schreiben niemandem vor, wie, wie die das dann ähm, regeln wollen, ob sie das lieber zahlen oder ob sie Ersatzfreiheitsstrafe antreten, kommt sich auf die Verhältnisse der Personen an. Also wenn man Lohnarbeit hat, dann hat die Polizei grundsätzlich oder die Behörden grundsätzlich die Möglichkeit, das zu pfänden, also den Gehalt zu pfänden. Ähm, genau, Und das kann die Behörde halt auch tun und das wissen halt auch die Menschen. Und dementsprechend muss man sich dann halt entscheiden, wie man das dann machen möchte.
0: Das passiert dann auf individueller Basis. Ja, genau,
2: genau. Also gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Sorgeverpflichtung hat, da kann man nicht irgendwie vier Wochen ins Gefängnis gehen. Und dann ist halt der Schluss nahe, dass man es dann halt zahlt. Beziehungsweise wir beeinspruchen ja alles. Also wir bekommen nicht der Strafe, 1.900 zahlen wir das, weil wir sind der Meinung, dass wir diese die Strafe äh, nicht verdient haben. Weil wir, unser Protest ist halt legitim. Die Klimakatastrophe ist da, die Regierung handelt nicht. Es gibt einen rechtfertigenden und einen entschuldigen Notstand. Und abgesehen davon haben wir halt auch inhaltlich recht. Und das müssen auch die Gerichte einsehen. Deswegen machen wir immer Einsprüche, Beschwerden und streiten das alle Instanzen durch, solange es halt geht weil wir das auch gerichtlich bestätigt haben wollen, dass unser Protest legitim ist. Aber
1: müssen das die Aktivistinnen grundsätzlich selbst bezahlen oder übernimmt denn das Kollektiv die letzte Generation von den Spenden, die du erwähnt hast?
2: Also diese Strafen, wenn das Gericht dann zu dem Schluss kommt? Also es gibt dann ähm, Repressionsfonds, also wir haben ein Spendenkonto für halt, also dieses Open Collective für, weiß ich nicht, Mobile, Material Flyer und so weiter. Uh, und dann haben wir ein zweites für Repressionskosten. Also da können Menschen dediziert spenden und sagen, hey, ich möchte die Klebekosten oder die Verwaltungsübertretungen mitfinanzieren. Und da daraus zahlen wir dann Härtefälle. Leute, die halt Geld haben und das uh, selber zahlen können, zahlen das selber. Aber wenn es jetzt irgendwie Leute sind, die sich sonst den Protest in Anführungszeichen nicht leisten könnten, die können dann halt bei uns uh, auf diesen Repressionskosten vorzugreifen. genau in der zweiten Maiwoche ist
1: der Vorwurf im Raum gestanden, dass ein Rettungsfahrzeug durch die Proteste blockiert worden ist und ein Patient aufgrund dessen verstorben ist. Die Behauptung, dass der Pensionist wegen dem Stau, der durch die Klebeaktion ausgelöst worden ist, ähm, gestorben ist, ist mittlerweile widerlegt. Mhm. Ähm, die Klimaaktivistinnen sind nicht für den Tod dieses Mannes verantwortlich. Aber wie stellt ihr generell sicher, dass Einsatzfahrzeuge nicht
2: behindert werden? Ja, wir haben halt immer eine Rettungsgasse. Also wenn irgendwie ein Einsatzfahrzeug hinten steht, das durch muss, dann gibt es eine Rettungsgasse. Eine Person ist immer nicht angeklebt, weil dann Uh, Slow Marches ist sowieso ganz einfach, da können einfach alle kurz von der Straße, die Autos können durchfahren und somit auch das Einsatzfahrzeug. Bei den Klebeprotesten, die Person, die nicht angeklebt ist, steht auf und dann können die Autos durchfahren. Und was wir noch zusätzlich machen, was zum Beispiel die letzte Generation in Deutschland in dieser Form, wir, wir wissen, nicht tut, ist halt, dass wir die Einsatzleitsteller informieren und sagen, hey, da und da sind wir, damit Einsatzfahrzeuge das auch großflächig umfahren können. Bei dieser Diskussion ist halt immer so schwierig, also... Niemand interessiert sich für Einsatzfahrzeuge, die ständig im Stau stehen und äh, Leute, die bei der Rettung arbeiten, sagen das halt immer, ja, wir ste stehen ständig im Stau und es interessiert die Leute nur, wenn man irgendwie dafür Leute, die Überlebensschutz fordern, diskreditieren kann. Das ist so arg einfach. Ähm, also es gibt halt ständig Stau in Wien und da regt sich dann niemand auf. Und wenn wenn wir einen Protest haben an friedlichen und darauf aufmerksam machen, dass gerade unsere Lebensgrundlage den Bach runtergeht, dann ist es auf einmal ein mega großes Problem. Also der Gerry Freutig, der Bundesrettungskommandant, hat ja auch gesagt, dass Politiker bitte endlich aufhören sollen, äh, unsere friedlichen Proteste zu instrumentalisieren, um Stimmung gegen uns zu machen dass die Politiker lieber mit Diskurs antworten sollten. Und ähm, genau, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wir hätten gerne den Diskurs, ähm, dieses ständige äh, Schuldzuweisungen, das bringt uns halt nicht weiter. Wir achten immer auf größtmögliche Sicherheit. Wir planen die Proteste auch sorgfältig, eben um diese Exit-Szenarien zu haben, falls es einen Notfall gibt. Ähm, genau, und wir sollten uns darauf konzentrieren, um was es halt bei den Protesten geht. Weil die Proteste wären nicht notwendig, hätten wir Klimaschutzgesetze in Österreich und hätten wir eine Regierung, die sich an ihre eigenen Gesetze und Versprechungen hält.
1: Du hast es vorhin eben schon angesprochen, dass Autofahrerinnen oft sehr verärgert reagieren und hier es auch teilweise zu täglichen Ausschreitungen kommt. Ähm, Kritikerinnen bringen immer wieder das Argument vor, dass die Protestaktionen der letzten Generation kontraproduktiv sind, dass es Menschen, die dem Klimaschutz eigentlich nahestehen, nicht behagt und sie sich eher abwenden.
2: Wie siehst du das? Wie geht ihr mit diesem Argument um? Ja, ich glaube, eine Person, die die Klimakatastrophe verstanden hat, wird sich nicht abwenden, nur weil Leute sich auf die Straße kleben und protestieren. Also das halte ich für einen unbelegbaren Claim. Ähm, also ich verstehe schon, wir sind unbeliebt und wir machen das ja auch nicht, um beliebt zu werden. Wir machen das nicht, damit 51 Prozent der Leute dann sagen, oh voll super, dass ihr euch in die Straße klebt. Die mögen das ja nicht einmal selber machen. Ähm, der Protest ist darum, störend zu sein, weil alles andere nicht funktioniert hat. Also wir haben ja friedlich angemeldet, protestiert mit Fridays for Future, Massendemonstrationen hat es gegeben, es gibt symbolischen Aktionismus seit den 90er Jahren, Warnungen von Wissenschaftlern seit den 70er Jahren, Petitionen haben wir unterzeichnet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Petitionen ich unterzeichnet habe. Und das hat alles nichts gebracht. Und dementsprechend haben wir jetzt halt zu dieser, oder greifen wir zu dieser noch nervigeren, noch störenderen Protestform, um das Anliegen ähm, in die Medien zu bringen und ständig auf die Titelseite, weil darüber gesprochen werden muss, weil einfach die Handlungen, die wir von der Regierung brauchen, fehlen. So genau. Und es geht halt nicht darum, dass dann die Leute sagen, oh voll cool, es geht darum, dass die Leute aus ihrem Dornröschenschlaf aufwachen und checken, hey, unser Haus brennt und wir müssen jetzt dringend anfangen, das Haus zu löschen.
1: Welche konkreten Reaktionen erwartet ihr euch
2: dabei von der Zivilbevölkerung? Wir erwarten uns von der Zivilbevölkerung, dass sie mit uns Druck machen auf die Regierung. Was wir haben, ist ein systemisches Problem. Es ist großartig, wenn Leute Bambus ein kaufen. Es ist großartig, wenn man mal mit, der, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Aber das wird die Klimakatastrophe nicht mehr lösen. Und das zeigt halt auch, dass die, eben dieses systemische Problem da ist, das systemisch auch gelöst werden muss. Und das kann nur die Regierung, indem sie Rahmenbedingungen dafür vorgibt, wie das ähm, erledigt werden kann. Und damit, weil wir sehen, dass die Regierung das aktuell nicht tut, obwohl es allerhöchste Zeit ist, wird es halt politischen Druck brauchen. Deswegen würden wir uns von der Zivilbevölkerung erhoffen, die sich mit uns solidarisieren, dass sie helfen, politischen Druck zu erzeugen, dass sie die Regierung dafür zur Verantwortung ziehen, dafür, dass sie halt nicht handeln.
1: Bundeskanzler Karl Nehammer hat letzten Sommer vom Klimamusterland Österreich gesprochen und Harald Mara, Präsident der Wirtschaftskammer, hat vor kurzem gemeint, dass es sich frage, wieso ihr euch nicht vor die chinesische oder die indische Botschaft kleben würdet und tatsächlich 2018 war Österreich nur für 0,22% der CO2-Emissionen verantwortlich. Jetzt ist meine Frage an dich, wieso seht ihr
2: Ihr dennoch die österreichische Politik im Handlungszwang? Ähm, ja, also wenn Karl Nehammer hergeht und sagt, Österreich ist eine Klimamusterstadt, das ist das halt einfach gelogen. Unsere Emissionen müssten pro Jahr um sieben Prozentpunkte sinken und sie tun das momentan um 0,7%. Wir verfehlen unsere Klimaziele krachend und ich frage mich dann schon, wie, wie man zu so einer Aussage kommt, weil das einfach nicht haltbar ist. Es spricht nicht den Tatsachen. Und wenn natürlich dann der Bundeskanzler hergeht und lügt, ist schon ein ordentliches Stück. Und der Kamara, der hergeht und sagt, der klebt euch doch in China an. Ja, das Ding ist halt, ich, ich bin halt Österreicherin und ich wohne in Österreich und wir haben halt eine historische Verantwortung, weil wir in Österreich äh, schon sehr viel länger emittieren wie Menschen in China und abgesehen davon wird ja in China ganz viel Konsum oder ganz viele Konsumgüter werden, ja, für uns produziert, die wir dann hier in Österreich konsumieren und dann mit dem Finger China zeigen und sagen, wow, oha, euer CO2-Fußabdruck ist so hoch. Also mal ganz abgesehen davon davon, dass das nicht einmal stimmt, weil der CO2-Fußabdruck in China ähm, geringer ist wie der in Österreich, pro Kopf gerechnet. Also wir haben halt eine historische und eine weltgemeinschaftliche Verantwortung, die wir nachkommen müssen. Und wenn man jetzt dann hergeht und sagt, ja, aber wir haben nur 0,2% Prozent der globalen Emissionen, was halt Politiker dann ganz häufig machen, das dient als Ausrede. Weil wenn das alle Staaten ähm, sagen würden, die unter 1% sind, dann hätten wir da 150 Staaten, die sich aus der Verantwortung ziehen. Und das zusammengerechnet wären 30% Prozent der globalen Emissionen, die uns dann fehlen würden, auf die Netto Null. Also das, das ist halt einfach eine Ausrede. Wir haben auch eine Verantwortung, der müssen wir nachkommen. Und da wir halt in Österreich sind und die äh, genannten Herren in der österreichischen Politik haben die Verantwortung, mit dem, dass sie das Mandat angenommen haben. Die haben die Verpflichtung, gute Entscheidungen für die BürgerInnen zu treffen, die sie gewählt haben. Und das sollten sie bitte einfach auch tun. Und um dann zu sagen, ja, aber China, das ist halt eine Ableckungsdebatte oder Nebelkerze. Das bringt uns halt nicht weiter.
0: Um, es sind vorher schon ein paar andere Klimaktivismusgruppen, ähm, erwähnt worden, die mhm. verfolgen ähnliche Ziele. Also gerade Fridays for Future ähm, ist recht bekannt auch durch diese großen Protestaktionen äh, ähm, da Fridays for Future eben ähm, vor ein paar Jahren auch und Gruppen wie Extinction Rebellion oder Ende Gelände oder auch Erde brennt. Arbeitet ihr zusammen mit denen oder ist das schon alles ein bisschen so, jeder macht seine eigene Philosophie und verfolgt seine eigenen ja, Ideen?
2: Ja, die Klimabewegung ist divers und äh, unterschiedlich und das ist auch, glaube ich, eine der großen Stärken, ähm, weil sich so ganz viele Menschen zu Hause fühlen können. Also Leute fühlen sich vielleicht bei der letzten Generation wohler, manche vielleicht bei Extinction Rebellion, manche vielleicht bei Ende Gelände oder Fridays for Future. Das heißt, wir, wir können da ganz viele Menschen ansprechen und es macht auch durchaus Sinn, sich breit aufzustellen, weil alle an anderen Ecken arbeiten können. Also manche machen eher Vernetzungsarbeit und mobilisieren Massen, andere stören, um quasi der Feueralarm zu sein, wie wir bei der letzten Generation. Andere machen Sabotage, wie zum Beispiel Ende Gelände oder System Change. Ähm, genau, wir kennen uns natürlich untereinander, die Klimabubble ist halt in sich auch gut vernetzt. Es macht auch Sinn, dass wir uns austauschen und wir sind auch ein bisschen im Austausch darüber, wer wann wo was macht, damit das auch ähm, dann medial Sinn macht, also damit wir uns nicht gegenseitig zum Beispiel die Aufmerksamkeit kannibalisieren oder uns gegenseitig unabsichtlich irgendwie ähm, in die Quere kommen mit irgendwelchen Orten oder so. Ähm, das schon, aber es ist schon eben die Stärke der Klimagerechtigkeitsbewegung, auch ähm, unterschiedlich aufgestellt zu sein und diese Stärken, die wir da haben, nutzen wir auch bewusst.
0: Seid ihr auch äh, grenzüberschreitend mit anderen Genera ähm, Generationen, sage ich schon, mit anderen ähm, äh, Gruppierungen und äh, der letzten Generation Deutschland zum Beispiel vernetzt? Ähm, oder ist das alles ist das schon alles auf österreichischer Ebene?
2: Na, auf jeden Fall. Also wir sind vernetzt mit den Leuten aus Deutschland, ähm, weil wir halt auch personelle Überschneidungen haben, also Leute, die zum Beispiel aus Deutschland kommen, aber in Wien studieren oder so. Ähm, oder Leute, die halt in Berlin schon zum Protest waren und da Leute kennengelernt haben. Ähm, dann haben wir auch Verbindungen zu Renovate Switzerland, also in die Schweiz ähm, und natürlich über dieses A22-Network, das Netzwerk der zivilen ähm, Bewegungen, also zivilen friedlichen Ungehorsamsbewegungen, sind wir mit ähm, quasi allen Bewegungen weltweit, die da Mitglied sind, vernetzt. Und da gibt es dann auch ähm, immer wieder Austauschcalls und da, da wird dann Wissen geteilt und und Genau Strategien Strategien ausgetauscht über irgendwie Funding Strategien und so wird geredet voll also das machen wir auch
0: mhm. um, das passt vielleicht auch noch ganz gut dazu kannst du vielleicht noch einmal kurz erwähnen was ist dann genau der Unterschied auch zwischen äh, anderen äh, Protestformen oder anderen Gruppierungen äh, wie Extinction Rebellion oder ähm, ja also was unterscheidet sich zum Beispiel jetzt die letzte Generation von Extinction Rebellion
2: Genau, die Forderungen sind unterschiedlich. Bei Extinction Rebellion sind die Forderungen, sagt die Wahrheit. Also die Regierung und die Medien müssen die Wahrheit sagen über die Klimakrise und den ökologischen Kollaps. Also, wenn wir die nächste Dürreperiode oder Hitzewelle haben, nicht Badefotos und schmelzendes Speiseeis äh, in die Zeitungsartikel tun, sondern Dürrefotos. Weil Dürre ist eine lebensbedrohliche Sache und nicht irgendwie ein Badespaß. Und die PolitikerInnen müssen auch anfangen, die Wahrheit zu sagen. Zum Beispiel der Karl Nehammer, der sagt: Ja, wie Klimamuster statt oder Klimamuster. Land Österreich, das ist halt einfach eine Lüge. Und das geht nicht. Und die zweite Forderung wäre Netto Null bis 2025 und die dritte Forderung ist BürgerInnenräte, die rechtlich verbindlich sind. Und wir bei der letzten Generation haben halt diese politischen No-Brainer-Forderungen, die halt auch nicht erfüllt werden. Also da, und das, das steht dann im krassen Gegensatz eben zu dieser sehr, sehr störenden Protestform. Und äh, bei Extinction Rebellion ist halt so, dass die Aktionen wesentlich äh, höhere Planungsaufwände haben. Die sind bunter, größer, kunstvoller. Da haben wir dann Blockadeelemente elemente dabei, irgendwie so Beacons, also so Holzgestelle oder Bohrtürme hatten wir das letzte Mal dabei oder wir färben die Donau grün oder irgendwie sowas. Also so kreative Elemente, künstlerische Elemente sind da dabei und halt eben ganz viel Planung. Deswegen kommen diese Aktionen weniger häufig. Und bei der letzten Generation ist wirklich der Fokus auf maximale Störung, maximale Disruption, einfach weil die Zeit uns davonläuft. Genau, also es gibt halt kleine Unterschiede und ähm, Bewegungen wie System Change oder Ende Gelände haben halt ganz st stark dieses antikapitalistische Element in der Bewegung verankert, das wir jetzt zum Beispiel als jetzige Nation gar nicht behandeln. Wir sagen, okay, als, also was danach kommt, müssen wir dann reden und das müssen wir ähm, demokratisch dann auch legitimieren, mit zum Beispiel Bürgerinnenräten. Aber davor als allererstes, da sind wir jetzt mal und da sollten wir jetzt erstmal Tempo 100 einführen und auf den Klimarat hören und neue Öl- und Gasbohrungen verbieten.
0: Findest du es wichtig, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten zu Protestaktionen bekennen und da auch ein Gesicht dahinter steht oder ist da das Kollektiv und eigentlich nur der Name wichtig?
2: Ähm, ich glaube, es ist schon wichtig. Also ich glaube, alle Strategien in dieser Sache haben ihre Berechtigung. Also es macht durchaus Sinn, wenn man zum Beispiel fossile Infrastruktur blockiert oder sabotiert, dass man dann nicht mit Namen und Gesicht dazu steht, einfach weil dann Konzerne wie die UMV hergehen und ähm, Schadenersatzforderungen stellen, die du dein Leben lang nicht bezahlen kannst, und dann ist einfach dein Leben zerstört. Und dass dann Menschen sagen, na, da verweigere ich meine ID und gehe unbekannt in den Protest, verstehe ich. Bei der letzten Generation haben wir eine andere Strategie die aber deswegen irgendwie nicht besser oder schlechter ist. Ähm, wir gehen halt mit Namen und Gesicht in die, in die Aktion oder in den Protest und sagen, hey, ich bin die Marina, das ist der Wilfried, das ist der Bernhard und wir protestieren jetzt hier heute mit Gesicht und Namen, einfach um auch Leute aus der bürgerlichen Schicht zu erreichen, die dann sehen, oh, das ist nicht irgendwie die Antifa und der schwarze Block, sondern das sind ganz normale Leute. Das ist eine Projektmanagerin, das ist ein Tischler. Ähm, er arbeitet im Marketing und sie ist Physiotherapeutin. Ähm, genau, und das merkt, merkt man auch, dass dann die Leute irgendwie auch also, dass wir nahbarer sind und dass dann die Leute sich auch mit uns identifizieren und sich dann vielleicht auch eingeladener fühlen, bei uns mitzumachen. Genau. Also, beide Strategien haben ihre Berechtigung und wir machen es halt so, andere Bewegungen machen es anders und deswegen ist es auch so wichtig, dass es viele verschiedene Bewegungen in der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt.
1: Neben den Straßenblockaden habt ihr auch Museumsaktionen veranstaltet, eine im Naturhistorischen Museum und eine im Leopoldmuseum. Möchtest du unseren Hörerinnen vielleicht kurz die Hintergründe dieser Aktionen erläutern? Also, warum ihr euch entschieden habt, auch in Museen die öffentliche Ordnung zu stören? Ja,
2: die Museen sind Bühnen für unseren Protest. Also es geht, wir haben nichts gegen irgendwie Kunst oder so. Im Gegenteil, wir alle oder ganz viele von uns sind kunstbegeistert und, und sehen das als was sehr Wertvolles. Und das ist genau der Punkt. Das ist was Wertvolles für die Gesellschaft. Und da tut es weh, wenn das gestört wird. Und das gibt eben diesen öffentlichen Aufschrei und unfassbar viel Aufmerksamkeit. Und dann wird diese Debatte angestoßen, warum tun die Menschen denn das? Also im Natur ähm, im Naturkundhistorischen Museum haben wir uns eben an, ähm, an einen Sockel geklebt, wo ein Dino drauf stand, ein Plastik-Dinoskelett. Und im Leopold-Museum haben wir vom Gustav Klimt das Gemälde Leben und Tod ähm, oder das, die Glasscheibe vor dem Gemälde mit äh, Fake-Öl begossen. Und das hätten wir uns selber nicht... Äh, gedacht, dass das so viel mediale Aufmerksamkeit bringt. Also es war Wahnsinn. Also nach der Gustav Klimt Aktion, da war, ähm, wir hatten internationale Presse und auf, da, und auf einmal ging es echt los mit der letzten Generation in Österreich. Davor waren wir irgendwelche, weiß ich nicht, fünf Hansel und dann ging es wirklich richtig los und dann sind auch die Menschen auf uns aufmerksam geworden. Und eben, weil es diese bürgerliche Substanz, diese, diese Beschaulichkeit so getroffen hat, so im, im Museum, wo alles gut ist und wo wir alle ähm, total gesittet miteinander umgehen und alles vorsichtig und sauber und so, dann diese Störaktion und dann dieses Fake-Öl, das hat, ähm, glaube ich, ganz viel gemacht mit ganz vielen Menschen und viele Irritationen ausgelöst, aber auch viele Debatten, warum machen die Menschen denn das? Und haben sie vielleicht recht mit dem, was sie sagen?
1: Warum habt ihr in der Aktion im Leopold-Museum Fake-Öl verwendet und nicht wie zum Beispiel andere Aktivistinnen in anderen Ländern
2: Tomatensuppe oder Kartoffelbrei? Ja, ich glaube, Tomatensuppe ist halt iconic für UK und äh, Kartoffelsuppe halt für Deutschland. Und an dem Tag, wo die Leopold-Aktion war, da hat gerade die OMV den äh, Eintritt gesponsert und die OMV ist ja ein Mineralölkonzern, deswegen hat sich eben das Fake-Öl angeboten und Fake-Öl deswegen, weil es halt abwaschbar ist. Also ähm, das ist eine, eine Mischung, die wasserlöslich ist und die konnte man einfach abwaschen. Wie weit geht die letzte Generation
1: mit ihren Aktionen?
2: Wo zieht ihr die Grenze? Die Grenze ist äh, der friedliche Protest. Wir bleiben mit allem, was wir tun, was wir sagen, was wir machen, immer absolut friedlich. Das machen wir aus tiefster moralischer Überzeugung, aber auch aus einer strategischen Überlegung. Es gibt nicht Studien, die ähm, sich, sich angeschaut haben, was soziale Bewegungen erfolgreich macht. Und ein großer Faktor ist Gewaltfreiheit. Also Bewegungen, die nicht gewaltfrei sind, also gewaltsame Aufstände haben eine Erfolgschance von 20 Prozent. Und gewaltfreie soziale Bewegungen haben eine Erfolgschance von 50 Prozent. Und die Situation ist ernst. Wir brauchen alle Chancen, die wir haben können. Deswegen bleiben wir gewaltfrei, weil wir nicht gewalttätig sein wollen, aber auch aus einer strategischen Überlegung heraus, ähm, genau, bleiben wir gewaltfrei. Also wir protestieren so lange und so laut, wie es notwendig ist, aber immer gewaltfrei.
1: Was bedeutet für dich gewaltfrei? Also inkludiert das zum Beispiel auch? Sachbeschädigung, also wäre Sachbeschädigung, also zum Beispiel das Aufstechen von Reifen, wäre das schon
2: Gewalt oder? Das Aufstechen von Reifen ist ziemlich kritisch, weil wenn Menschen das nicht sehen, dass bei ihrem Auto was nicht ähm, in Ordnung ist und dann losfahren, dann könnte denen was passieren. Also sowas werden wir ganz sicher niemals machen. Wir lassen auch keine Luft aus irgendwelchen SUV-Reifen auch, aus, auch wenn ich die Aktion dahinter schon verstehe, weil dann in Anführungszeichen trifft es mal die richtigen. Ähm, aber auch das ist irgendwie auch nur individuelle Konsumkritik und bringt uns halt auch nicht weiter. Ähm, also wir schauen, dass niemals Menschenleben gefährdet werden. Wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein, ein Schutzglas beschmutzt wird oder so, wie bei der leopold da habe ich jetzt persönlich nicht so das große Problem, weil das kann man abwaschen, Das Schutzglas kann man ersetzen, die Zivilisation nicht mehr. Und die Menschen, die jetzt schon sterben im globalen Süden und die Menschen, die jetzt in Österreich schon leiden, die kann man auch nicht ersetzen. Genau. Also wir werden niemals äh, Menschen schaden werden diese
1: Protestmethoden und wie weit die einzelnen Personen gehen, wird das individuell festgelegt oder wird das kollektiv als Gruppe der letzten Generation beschlossen?
2: Wir schauen natürlich, dass es inhaltlich Sinn macht, also dass es in die Geschichte reinpasst, die wir erzählen, davon, dass halt die Regierung, also es ist ja keine Geschichte, das sind ja die Fakten, dass die Regierung halt ihrer Verantwortung nicht nachkommt und auf Basis von dem planen wir halt auch unsere Proteste. Also die, die Leopold Museum hat halt sich direkt an die UMV und an die Untätigkeit der Regierung gewandt und heute mit den zeigen wollen wir halt darauf aufmerksam machen, wie viel Platz eigentlich diese großen wie scvs einnehmen, dafür, dass sie unfassbar wenig Menschen nur bewegen. Also die Wiener Linien arbeiten da wesentlich platzeffizienter. Genau, also das wird mit, mit dem abgestimmt, was wir ähm, was wir kommunizieren, mit dem was wir halt tun.
1: Die Mai-Protestwelle hat sich jetzt auch langsam dem oder neigt sich jetzt auch langsam
2: dem Ende zu. Wie geht's bei euch jetzt weiter? Das ist ja die vierte Woche jetzt. Ähm, hier sind die Proteste schon ein bisschen weniger. Also heute gab es Proteste in Innsbruck und in Wien. Ähm, morgen und übermorgen wird es wahrscheinlich auch Proteste geben. Am Freitag dann ist wieder ein Tag Pause und dann ist die Idee, dass die Proteste wieder in die Bundesländer zurückkehren, um da wieder Leute anzusprechen, um auch in, in den Bundesländern Aufmerksamkeit zu schaffen für die Klimakatastrophe und für die Untätigkeit der Regierung. Ja, und dann müssen wir mal weiterschauen. Also das Beste wäre natürlich, wenn die Regierung endlich aufwacht und ihrer Verantwortung nachkommt, dann wäre auch super für uns, weil dann könnten wir auch endlich einmal uns erholen und äh, das tun, was wir halt wirklich tun wollen. Vielleicht, weiß ich nicht, äh, Lohnarbeit nachgehen, sich um unsere Familie kümmern oder so. Ähm, genau, aber wir müssen dann halt schauen, wie sich die politische Situation entwickelt und dann entsprechend weiter protestieren, weil ohne Plan, wie die Regierung den... Klimakollaps abwendet, hören wir halt nicht auf. Ja.
0: Gut, also von unserer Seite wäre es jetzt eigentlich äh, vorbei. Wir haben dich jetzt, glaube ich, ganz gut ausgefragt. <lacht> Danke, dass du uns so tolle Antworten gegeben hast. Fall dir noch irgendwas ein, was du gerne ansprechen möchtest.
2: Ja, äh, mir ist es wichtig, dass Menschen verstehen, dass es nicht bei unseren Protesten um die individuellen AutofahrerInnen geht, die jetzt da gerade im Stau stehen. Also das hat nichts mit denen persönlich zu tun. Wir hassen auch nicht AutofahrerInnen oder so. Es geht nur darum, den Protest dahin zu bringen, wo er störend ist und unüberhörbar, unignorierbar. Und das ist halt auf die Straße. Weil so kommen ganz viele Menschen damit in Kontakt, müssen Stellung beziehen. Finde ich das gut, finde ich das schlecht. Ähm, so werden dann die Diskussionen geführt in jeder Teeküche, bei der Arbeit, bei jedem Kaffee und Kuchen, bei Oma und Opa, bei jedem Familienesstisch wird darüber gesprochen, ist das jetzt notwendig, braucht es das und bla, haben die nicht vielleicht doch recht und so. Und diese Denkleistung würde ich auch allen Menschen zutrauen, dass wenn sie im Stau stehen, dass sie wissen, ah, das geht vielleicht da nicht um mich persönlich ähm, und die Staus gehen auch echt nicht lang. Also, weiß ich nicht, 10, 20 Minuten. Das ist im Wiener Morgenverkehr jetzt nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Ich würde mir, also, würd mir wünschen, dass wir alle gemeinsam vielleicht ein bisschen ruhiger miteinander umgehen können, weil das bringt halt nichts, wenn wir da Gewaltexzesse haben. Die Menschen werden deswegen nicht aufhören zu protestieren. Es wird nur unangenehmer für alle anderen. Und ähm, ja, am aller, allerschönsten wäre es natürlich, wenn der Grund unseres Protestes einfach ganz wegfallen würde und die Regierung einen Plan vorlegen würde, wie sie gedenkt, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Das wäre natürlich das Allerangenehmste.
0: Um, wir haben jetzt noch abschließend zwei klassische Fragen, die wir eigentlich allen unseren Gästen immer stellen. Um, und ich würde dich einfach bitten, die möglichst spontan und uh, direkt zu beantworten. Mhm. Und zwar Nummer eins, uh, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
2: hm. wirksamen Klimaschutz machen.
0: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
2: Ähm, was du tust, zählt. Engagiere dich. Es braucht uns alle.
0: Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Marina, dass du unser Gast warst. Das war ein sehr motivierendes äh, Gespräch, definitiv. Und ja, ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Arbeit. Äh, viel Kraft und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Ja, danke Ich hatte echt Spaß gemacht. Wenn euch die Folge
1: gefallen hat und ihr mehr über das Thema wissen möchtet, dann hört doch in unsere Gastfolge von Vorstellungskraft Reinhard Steurer über die derzeitige Lage der Klimapolitik und eine Solidarisierung mit Klimaprotesten als Wissenschaftler hinein. Und wenn ihr mehr von unserem Podcast hören möchtet, empfehlen wir die Folge Sozial-Ökologische Transformation und passend zum Thema auch die Folgenreihe Umweltpsychologie. Wir freuen uns über positives und konstruktives Feedback auf unseren Social Media Plattformen oder über eine Bewertung auf Spotify oder anderen gängigen Podcast Plattformen. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.